0: Mis amados, mis amadas y mis amades adolescentes revolucionarias, me complace darles la bienvenida a un capítulo más de adolescentes revolucionando. Les digo genuinamente que me hace muy feliz saberles aquí y que mi alma y mi corazón bailan, o sea, les amo mucho. Pero bueno, en el capítulo de hoy tenemos una invitada muy chida y muy regia llamada Melisa, con el tema de aceptándome y aceptando mi orientación sexual. En el lado de la orientación sexual, ella es lesbiana, y es también cierto que en lugares donde hay homofobia, eh, una persona heterosexual tiene experiencias muy distintas en ese lado a las que las tiene una persona homosexual. Entonces, también, bueno, esa es la apertura del episodio de hoy. Y pues también quiero hacer esta aclaración Mel y yo queremos hacer esta aclaración Que ambas estamos en deconstrucción Y que consideramos que ya hemos trabajado muchas cosas Pero si llegamos a decir algo violento Algo erróneo Algo que pueda dañar a alguien Pedimos una disculpa desde lo más sincero de nuestro corazón Porque Jamás es nuestra intención, ¿saben? Por eso nos estamos deconstruyendo, y eso no lo justifica. Solo nos estamos deconstruyendo y sabemos que, que puede haber algo por ahí, ¿saben? Que de lo que no seamos conscientes. Y pues bueno, sin más preámbulo, démosle a con lo que se quedó de la grabación, porque hubo fallas técnicas, pero se quedaron cosas muy buenas. Así que sin más preámbulo, empecemos.
1: Yo decido, Melissa decide amarse como mujer, porque me gusta mi cuerpo, me gusta ser Melissa. Pero a la vez decidí en aceptar ante los demás que me gustan las mujeres. El que ya no fue un secreto a voces, me gustan las mujeres. También acepté que si me gustaban las mujeres iba a amar lo que conllevaba que alguien más fuera mujer sus días, sus hormonas, sus su cambios de humor, su, su feminidad, que realmente es lo que a mí me gusta de una mujer. O sea, realmente el saber por qué estaba yo con una mujer, por qué Melissa no podía estar con un hombre, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, esto es algo del autoconocimiento. Mira, como yo siempre he pensado que como homosexuales o gays, desde, eh, bisexuales, como quieras ver, tenemos la oportunidad... Cuando ya sales del closet, porque así lo dicen mundanamente, cuando sales del closet, tienes la oportunidad de autoconocerte mucho mejor que los demás. Porque te estás dando la oportunidad de experimentar. Y cuando tú decides esto es, ¿por qué Melissa no no podía estar con un hombre? Porque no me gusta su masculinidad, es muy simple, no me gusta. ¿sí? No es que tenga un rencor, porque muchos también dicen, ah, es que. público fue así como se todo odisea, porque como te decía hace rato para poder llegar a este punto llegué a varias adicciones a, eh, tanto como alcohol como sexo, como muchas muchas adicciones eh, maltrato hacia mí físicamente también, el no alimentarme bien, todo eso contribuyó a que yo fuera una persona no buena para la sociedad por ¿no? <ríe> así decirlo pero uh -huh. era por la, por la falta de aceptación, el querer ser algo que yo no era, porque como te decía ahorita, yo tenía que ser parte de una sociedad, que los demás tenían que aceptarme. Oye, Pero cuando...
0: ajá, ¿Dónde? Y, y justo ya con eso me encantaría como aperturar lo otro, de, de ese punto, Meli, de ese punto de que te llevó a tantas cosas y que te llevó a un profundo rechazo como... ¿Qué procesos pasaste para llegar al otro lado? ¿Qué procesos pasé?
1: Mira, uh -huh. y todo todo viene de la cuestión de la aceptación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando yo... Oh, vamos a empezar desde el inicio. Mi primer proceso yo creo que fue el querer ser heterosexual a fuerza. Uh -huh. Porque yo quería ser heterosexual a fuerza. Eh, creo que el proceso fue el aceptar que no lo era cuando mientras yo decidía el ser homosexual o no tuve muchas cosas con hombres, porque yo tenía que cambiar ¿no? yo no me podía permitir ser así y eso sí duró, no duró mucho tiempo, fue una eh, pequeña etapa ¿no? Uh -huh. pero yo creo que fue más o menos a la edad de los de 17 a 20 años, eh, más o menos en ese lapso, pero en ese lapso yo no me sentía a gusto, yo creo que ese fue un primer proceso, aceptar que yo no podía ser heterosexual, empezamos para eso, fue el primer proceso que yo no podía, aceptar, yo no podía ser así, uh -huh. así que cuando acepto que yo no podía ser así, mi mente en automático dijo, y ahí empezó mi segundo proceso, en automático mi mente dijo, Ah, entonces estás defectuosa, entonces no puedes cambiar, entonces no sirves, entonces Dios no te va a querer, y mucho menos tus padres, ¿no? Wow. Y ahí, ahí empezó mi segundo proceso, porque uh -huh. cuando ya acepto yo, ante mí misma, que yo quería, que a mí me gustaban las mujeres, tenía que cambiar mi manera de pensar, y ese proceso duró un buen tiempo todavía, y también, porque yo sentía que yo no merecía nada, y ahí fue donde empezaron mis relaciones tóxicas, porque okay. sí andaba con mujeres, pero andaba ah, quitando el contexto de que es mujer o hombre, o sea, las personas que yo elegí en mi vida eran personas dañ que me dañaban, Uh -huh. que no había un respeto, que había una infidelidad, que había golpes dentro de la relación, que había celos, porque porque era, yo era lo, que yo sentía que era lo único que yo me merecía, yo no me merecía ser feliz porque yo no, porque no, porque yo no podía ser feliz si yo estaba contra la idea de, te digo, de la religión o no, de la sociedad, uh
0: -huh.
1: así que mis relaciones eran basadas en, en temor en ira, en resentimiento, te digo, en celos, en golpes, y ese fue un proceso, si algo un poco más largo que el primero, porque sí, pues, no, o sea, hasta se nota en el vestir, o sea, uh -huh. te vistes mal, ni siquiera te arreglas, o si te arreglas, qué tipo, o sea, me ponía ro yo tenía dos pantalones, y los dos pantalones estaban rotos, ¿no? Y, o sea, se nota en todo, se nota en, en si tus dientes están blancos o amarillos o los arreglas, vas al o no, vas al doctor. O sea, todo tu cuidado propio, tu amor propio como personas, eh, o sea, no hay, no hay un amor propio. Cuando tú te rechazas y estás luchando contra la sociedad para que los demás te acepten, porque eso es lo que hacemos, y por eso están las marchas y todo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando no te aceptas a ti mismo se nota. Sí, claro. se nota en tu enlazado se nota en, en la, o sea todo lo que conlleva amor propio no había amor propio ni no lo había o sea era muerto en vida pero sí decía me gustan las mujeres pero yo era muerto en vida cuando ya cuando ya me acepto yo uh -huh. cuando ya más cuando dejé de castigarme más bien fue un, un largo proceso para poder dejarme de estar castigándome por lo que yo era, y por lo que yo sentía y por lo que yo quería. Fue, cambió mi vida. Cambió porque mi manera de hablar, mi manera de parar, mi manera de vestir, yo me concentraba el cabello, pero me lo pinto, me hago look diferente, qué tipo de aletas me quiero poner, o sea, cuál es mi estilo, o sea, mi... Me puse frenos, me limpié, me limpié los dientes, o sea, me empasté todas las caries que tenía. Yo cambié. Uh -huh. Cuando yo me acepté, mi manera de verme a mí misma cambió también. Empecé a dar amor, empecé a comer mejor. Mis relaciones, que estaban muy mal, terminé una relación de ocho años muy tóxica, eh, mis relaciones están yendo de mal en mejor. Ya no, ya mis relaciones Ya no están basadas en Ya no están basadas en sexo, en celos, en miedos O en codependencia O te necesito, quédate porque, te, porque no quiero que te vayas Porque no sé vivir sin ti, ¿no? Mis relaciones ya no están basadas en eso Mis relaciones están basadas En Yo decido estar contigo el día de hoy Y no te tengo obligada A estar conmigo Estar contigo por lo que eres, no por lo que tienes o lo que me vas a ayudar, porque no sé si hayas escuchado que te quedas con la persona porque algo te conviene.
0: Mm, no había escuchado esa frase, pero ajá.
1: Bueno, muchas veces tienes una relación basada porque hay algo que te conviene con esa persona, uh -huh. ni siquiera es por amor, o sea, nada, no es por nada, estás ahí porque te conviene. Mis relaciones estaban basadas en eso también. Te digo, hoy mis relaciones, ya el, ave, el haberme aceptado, el haber sanado todo eso, ya mis relaciones están basadas por el simple gusto de estar. Por el simple gusto de amar a una persona. De amar a mi pareja que yo tengo novio ahorita. Y es una relación completamente diferente a las que yo había tenido. No sé si todo lo que te dije contestó tu pregunta
0: Wow, de hecho, la mayoría, wow. Wow. Te quedo, que
1: te quedas tanto tiempo que haya
0: notado. Es que es como muy... De, te juro que todas las preguntas que tenía anotadas se fueron como contestando una por una. ¿Es en serio? <risa> sí, <risa> te lo juro. <risa> wow. Es que
1: mucho.
0: No, está bien, wow. Oye, que... es que a mí, wow, es... está muy interesante, wow.
1: Wow. Pero bueno, este, te digo ahorita, uh -huh. hoy por hoy mi vida ha cambiado completamente desde que dejé de intentar que los demás me aceptaran. Me acepté yo. Eso es algo muy diferente. Estamos todo el tiempo luchando para que... Obviamente hay cosas que sí hay que cambiar. Yo no voy a decir que deje de luchar, no, no hagas nada. Quédate quieto. Deja que te utilicen. No, no, no estoy hablando de eso. Uh -huh. Estoy hablando de que te concentra tanta energía. Tanta energía en hacer que el otro te acepte, el otro te quiera, el otro esté contigo, el otro te resuelva. Que te pierdes a ti mismo, que me perdí a mí misma. Uh -huh. De que yo tenía también la responsabilidad, hoy también, no nada más, también tenía yo la responsabilidad de hacerlo conmigo. Sí, claro. O sea, y eso es algo que se se pierde todo el mundo, literal, generalmente Yo la verdad, mi mamá me acepta yo creo porque soy su hija Y porque me ama y estoy en su vientre nueve meses, ¿no? Así dicen <risa> Pero que realmente esté feliz De que yo sea así, no lo está De eso yo estoy consciente
0: O sea, hasta Pero, la fecha
1: Hasta la fecha, yo te puedo decir que Yo, yo sé que ella quiere que yo tenga hijos y un marido Está bien, es su, es su decisión, por eso yo yo, yo vuelvo al tema, o sea, esa es decisión de ella. Yo he sí. decido trabajar conmigo, yo he decido saber quién soy, yo he decido sanarlo. En su momento platiqué con ella y me dijo que estaba muy orgullosa por el tipo de persona que soy. Una persona responsable, una persona fuerte una persona sincera una persona que le gusta ayudar, a mí me dijo muchas cosas, ¿no? Uh -huh. pero todo eso que yo me gusta en las mujeres es como que como que el el defectito, ¿no? que salió uh -huh. pero pues uh -huh. tengo que aceptar que esa es la expectativa que yo tenía a mí no me corresponde llenar expectativas de otros siendo mis papás, ¿no?
0: claro, bajo wow. Wow.
1: Oye. No, no guau, sé no, no, por guau.
0: es que es que, guau, wow. oye, es que es muy. Wow. Oye, sí, pero... me vuelvo
1: la atención de
0: perdido <risas> de cargo. Yo he conocido a amistades, que oh. pues también como pasan un contexto parecido en el sentido de que pues, contexto homofóbico y expectativas de los padres y esas cosas. Uh -huh, sí. um, y que creen que no van a poder llegar a vivir una vida plena o a llegar a vivir sin esconderse um, o a llegar a vivir mejor, ¿sabes? Sí, y sí. es un constante como...
1: Mira, Ajá. te lo voy a decir general, esto no es nomás es lo... Los homosexuales. Uh -huh. Cuando un ser humano decide salir del molde, va a haber obstáculos, siempre. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a decir, ¿por qué te atreves a hacerlo? Uh -huh. Si tú lo haces, yo voy a tener que hacerlo. Tú me estás demostrando a mí que sí se puede, pero yo no quiero. Así que mejor devuélvete todo el molde. Si ¿Sí me explico, sí. hay como que una lucha para la otra persona. Y yo que soy muy homosexual, no sé si tú también lo seas, o de tus amigos, de los que escuchan, cuando nosotros decidimos salir del closet, por pues, así decirlo, a los otros les eh, quedan así como que no manches, ¿cómo estás tomando esa decisión? Uh -huh. ¿Cómo puedes tener oportunidad de elegir? Más bien, ¿cómo te estás tomando el derecho de elegir? Y pues uno se queda así como que, pues, pues es lo que yo quiero. Y bueno, ahí es donde empieza el conflicto con las otras personas. Uh -huh. Hay culturas más castigadoras, hay lugares donde es mucho más complicado de, eh, aceptar que eres gay o lesbiana, bisexual, transexual, no sé. Eh, es más complicado, es más difícil. Sí. Y, uh -huh. Pero no es imposible. No, no, no es imposible. Yo creo que cuando tú decides eso, se van a venir muchos retos. Muchos, muchos retos, pero yo creo que, que son retos para ponerte a prueba a ti mismo. Uh
0: -huh.
1: Para saber si realmente es como el proceso que tienes que pasar por este mundo. Un ejemplo, yo no te podría estar diciendo todo esto. Yo no te podría estar diciendo lo mucho que yo me autoconozco a mí misma, lo mucho que yo me amo. Y por lo que yo estoy luchando para yo poder ser una mejor persona que ayer, si no me hubiera pasado todos esos procesos, si no hubiera tenido la, la experiencia de estar con hombres, porque ahora te puedo hablar de un tema muy amplio sexualmente, hablando uh -huh. ¿Por qué? Porque tuve todas estas experiencias, tuve mucho dolor, tuve mucho enojo, tuve mucha ira, te digo, tuve muchas adicciones. Y el haber tenido todo eso, pues sí fue muy doloroso, no te voy a decir que no, no, o sea, no te voy a decir, ah, sí, estuve en una canoa navegando por un río de miel, no, más bien
0: como <risas> todo el mundo me agredía, no, no es cierto. No, o sea, sí vale. y aunque fue doloroso los procesos y lo que se vino después, ¿crees que valió la pena?
1: Sí, totalmente, completamente, porque... No, es que no, yo no sería lo que soy hoy si no hubiera pasado. O sea, muchos tienen la idea de que yo soy lo que soy porque así me tocó en la vida. O, o el típico, es la cruz que me tocó cargar, ¿no? <risa> y no, realmente no. De hecho, si te metes bien a, a ver a todos los famosos o ver a la gente rica... Muchos de esas personas venían desde abajo, venían desde cero. Sí, sí, sí. O sea, como seres humanos tenemos la capacidad de elegir dónde queremos estar. ¿Sí? Estar. O sea, te, no, te, no te voy a asegurar que tú puedas elegir tu futuro. Pero sí te puedo decir que todos tenemos la capacidad de elegir dónde quieres estar en este momento. Si yo quiero estar con mi pareja, si no quiero estar, si quiero estar en este trabajo, no quiero estar en este trabajo. Si quiero estar con mis hijos, no quiero estar con mis hijos. Todos tenemos la capacidad de elegir en este presente qué queremos hacer. Ok. Dar el porqué, los porqués, ya es tarea de averiguarlo de cada quien. Mm -hmm. Porque yo te puedo decir ahorita, ahorita yo no estoy con mi novia. Ah, pero le voy a hablar a este Chávez y le quiero ser infiel. Un ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero, ¿por qué quieres hacer eso? O sea, que, que, o sea, empiezan por qué, se empiezan cosas diferentes, pero yo tengo la capacidad de decir ahorita, yo quiero estar hablando con Pau ahorita. Uh -huh. Y yo lo decidí. Y, y vuelvo al tema que viven muchas personas, ¿no? No te sales de ahí porque es tu área de confort. Pero pues, para tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. La definición de locura es haciendo lo mismo esperando algo diferente. Hay hacer algo diferente, realmente, para que haya una vida diferente. No hacer lo mismo que te vinieron diciendo que hicieras y luego estás viendo el resultado y dices, no manches, como quieres que sea diferente, lo estás haciendo igual.
0: Pero. ¡Wow! Okay. Sí. <ríe> es que Esto es una buena señal Me lo estoy aprendiendo mucho Pero wow Oye <ríe> ya, ya para ir cerrando un poquito uh -huh. ¿qué, ¿Qué le dirías a más adolescentes Que ahorita están En esos procesos Y decidiendo sobre su vida Y decidiendo que Tanto para comunicar como ¿Qué quieren en su vida?
1: O sea, de las dos. Que no se etiqueta. Que no haya una etiqueta, que no haya un molde. Que sea simplemente lo que tú eres. En el lapso, cuando tú decides ser quién eres, o sea, mientras te descubres, porque no es como que una mañana te levantes y digas ah, esta soy yo, ¿no? No, no pasa. No, 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 pero... Mientras te vas descubriendo quién eres, haz las cosas que te hagan sentir con paz. Eso es algo que me decía mucho una amiga mía. Me decía Mary, las decisiones que tú tomes te tienen que llevar a sentir en paz. Si te sientes comida si te sientes con tristeza, si te sientes abrumada, es algo que realmente tú no eres, tú no querías. Yo creo que eso es lo que podría decir, las decisiones que tomes no las tomes en automático. Okay. siéntate, medítalas y toma la decisión que sea mejor para ti no para el otro discúlpame pero el otro tiene la misma responsabilidad sobre su vida que la que tú tienes contigo mismo. la vida mira Dios nos dio un mundo en el cual eres libre de tomar las decisiones que tú quieras todas las decisiones que a ti te plazas también tiene sus consecuencias todas esas decisiones, uh -huh. pero cuando los tomas sabiendo que fueron lo mejor o lo único que podías hacer, no fue un arrebato, no fue un impulso, no fue porque te obligaron, o te sentiste presionado, o querías que el otro te afectara, cuando los tomas meditadas, ya no te sientes con remordimientos de nada aunque las cosas no hayan salido mal, no te sientas con remordimiento
0: claro, porque, porque te que lo mejor uh -huh. wow
1: yo creo que eso es lo único que voy decirles que se conozcan y se y están siempre en la emoción que les causa lo que otros hacen eso Es todo. no que intenten cambiar al otro más bien cambia la emoción que tienes Siente, la vive, la quiere, la... Tienes si enojo, vive el coraje y vete a hacer ejercicio 20 horas, no salga todo. y si estás llorando, ponte a llorar con, como fuente, y, y ponte a ver una película con nieve, y dices lo que quieras, pero llóralo con... Y si estás contento, transfiérelo a todo el mundo, porque todo el mundo le necesita estar contento. Pero vive tus emociones al 100 al mil, y me lo que te van a decir,
0: Wow, claro. Bueno, obviamente como con cuidado de no lastimarte y lastimar a otras personas, ¿no?
1: Porque todo tiene equilibrio. Mira, cuando tú dañas a otro, inequívocamente te estás dañando a ti mismo. Uh -huh. Y eso es algo
0: yo sabemos. Inequívocamente te estás dañando a ti mismo. Pues wow, sí, wow, sí. <risa> <risa> Meli, ¿quieres dejar algún mensaje aquí para que trascienda?
1: Uh -huh. Yo creo que, mira, todo lo que yo te digo ahorita ha sido sin vergüenza, uh -huh. ha sido quitándome los pelos de la lengua, por así decirlo, como se si dice vulgarmente, um, porque me encanta que mi vida sea ejemplo uh -huh. para otros. Yo. Una persona que vivió muy mal, muy mal por no querer ser yo, y el saber que vivió muy mal, y el estilo de vida que estoy llevando ahorita es una comprobación de que hay, de que sí se puede cambiar, sí se puede ser diferente. Y yo creo que ese es el mensaje que quiero dejar: el ser ejemplo para otros. Y eso sería mucho mejor que todos lo hicieran, en lugar de todos estar intentando
0: hacer que el otro cambie, en lugar de, de ejemplo, todo sería muy diferente. Claro. Wow, pues estoy segura que así va a ser Meli. Mira que, <risa> o sea, tenemos contextos de historias distintas, pero en serio que con esta llamada mis guau wow no fueron en mano, me voy con mucho y sé que más adolescentes <risa> se van a quedar igual. <risa> Bueno, Meli, muchas gracias por, por esta llamada, por este podcast. Eh, y pues ya te lo mandaré. Ok.
1: Este, como quiera lo no voy a esperar a que lo publiques para ya poder compartirlo yo. Vale, pues. Gracias, Pau, Gracias, Meli.
0: Bye. Bye.